0: Bonjour, bonjour à tous, nous sommes le mardi 22 mars et c'est le MEG Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme, je suis ravie de vous retrouver en ce petit mardi matin euh, après une semaine d'absence, mon dieu, euh, donc euh, comme, euh, comme vous avez pu le savoir, je pense que Jérôme vous l'a, vous la dit, j'étais en vacances euh, mardi et puis ensuite j'ai eu un rhume et donc j'étais pas très très vaillante euh, jeudi matin et, euh, et donc c'est pour ça que, que, que vous m'avez pas vue. Euh, notamment euh, la semaine dernière, mais ne vous inquiétez pas, ça va mieux. Alors je ne suis pas complètement guérie, vous pouvez entendre que je parle encore un petit peu du nez, euh, mais euh, j'ai récupéré la forme en tout cas, même si j'ai pas encore récupéré à 100% mon nez. <rire> donc, euh, donc ça devrait le faire pour ce matin. Euh, et euh, je m'excuse. Alors attendez, j'organise un petit peu mes outils ce matin parce que on a une petite surprise avec OBS euh, et on a dû adapter un petit peu euh, nos informations. Et donc, je vais rapprocher la chatron pour voir plus facilement quand même vos commentaires parce que c'est quand même sympa de voir vos commentaires. Euh, voilà, je les ai en face de moi, ça m'évitera de tourner la tête ici et je garde mon oreillette pas trop loin au cas où. Voilà, Marion is back Écoute, Baba, ça va un peu mieux, ça va un peu mieux. Enfin, ça va beaucoup mieux quand même. Euh, ça va beaucoup mieux, c'est juste, euh, voilà, encore le nez qui est encore un peu pris mais rien de grave, c'était un petit rhume. Euh, salut Fred, salut Yves Castel, salut Lord, salut Baron Marutane, salut Pierrick, euh, salut Samuel, salut Mitsu, euh, Isaka, salut Lolo, salut euh, Addict, euh, salut Wendigo. Quelle idée de partir dans le Grand Nord aussi, non mais tu sais c'est le truc où on se fait tout le temps avoir, c'est la transition entre l'hiver entre et le printemps, où tu sais en fait tu tu te fais avoir parce que tu as l'impression qu'il fait un peu plus chaud, mais en fait, il y, y a un espèce de fond d'air frais euh, qui te prend euh, comme ça par derrière, et qui te surprend, et qui fait, te, fait tomber, euh, te, te fait tomber malade. Euh, donc, euh, donc voilà. <rire> Attention, couvrez-vous bien en ces temps de premiers jours de printemps. Euh, <rire> Méfiez-vous. <rire> voilà, ne faites pas la même erreur euh, que moi. Voilà, voilà. Donc, euh, donc voilà, Donc en gros on se retrouve ce matin pour évidemment parler de l'actu tech ensemble, pas mal de petites news, euh, des choses divertissantes, des choses plus sérieuses, euh, voilà on a quelque chose d'assez varié euh, ce matin, euh, alors le petit programme c'est qu'on va revenir un petit peu sur euh, une a priori une décision assez curieuse d'Apple, euh, et ben tout simplement l'application Apple TV qui est disponible sur la Google TV et, euh, et sur la Android TV hein, pour rappel, euh, et ben, on ne peut plus acheter quoi que ce soit sur l'application Apple TV sur euh, Android TV et Google TV, ce qui est quand même plutôt étonnant, euh, parce que du coup, ça veut dire que vous pouvez accéder uniquement à vos anciens, euh, vos précédents achats, euh, ou si vous avez déjà souscrit à un abonnement euh, au préalable sur euh, un appareil iOS, vous pourrez aussi en, en bénéficier sur, euh, sur l'application Apple TV sur Google TV et Android TV, mais vous ne pourrez plus souscrire à un abonnement. Je suis en train de vous faire la news, euh, tout va bien, mais a priori, vous ne pourrez plus euh, souscrire à un abonnement ou acheter euh, des programmes directement depuis l'application euh, qui est présente sur, donc je répète, uniquement Android TV et Google TV dans ce cas-là. Euh, donc voilà, donc, ça peut paraître un petit peu hypocrite, euh, on n'a pas d'informations officielles sur les motivations d'Apple, mais on pourra euh, faire des hypothèses ensemble tout à l'heure. Et puis après, on parlera aussi euh, de euh, Google, vu qu'on parle d'Apple, on continuera à parler euh, de Google et cette fois-ci la menace qui plane a priori sur YouTube euh, en Russie euh, voilà il y a des actions qui ne plaisent pas euh, au gouvernement russe euh, Google a essayé de naviguer euh, entre de la modération et garder euh, certains services euh, plutôt B2C hein, pour les consommateurs du type YouTube Search euh, et euh, évidemment Google Maps disponibles sur le territoire russe mais a priori YouTube serait quand même menacé sachant que lundi euh, les, les services euh, méta donc euh, Facebook et Instagram WhatsApp n'étaient pas encore ciblés euh, euh, Facebook et Instagram avaient été appelés de services extrémistes par le gouvernement euh, russe. Et puis on continuera avec euh, Elon Musk. Elon Musk qui fait un petit saut en Europe aujourd'hui a priori à sa, euh, son usine euh, située sur le territoire allemand euh, pour fêter finalement le début de la production de son modèle Y adapté au marché européen et la possibilité donc du coup de remettre en main propre les premiers véhicules sortis de l'usine suite à, à l'autorisation qu'ils ont reçu euh, ce week-end pour commencer la production. Voilà donc il ne chôme pas euh, et euh, on verra ce qu'il en est. On continuera aussi avec Elon Musk, cette fois-ci pas avec euh, Tesla mais avec son autre société, SpaceX, qui euh, qui avec le, le retrait de Sputnik hein, et de l'implication russe sur les lancements euh, dans l'espace, et eh ben ça laisse pas mal de d'opérations un petit peu en suspens et notamment il y avait euh, il y avait OneWeb qui était un petit peu euh, en suspens puisqu'il voulait envoyer euh, dans l'espace euh, et compléter sa galerie, enfin sa galerie sa galaxie pardon de euh, satellites euh, dans l'espace pour créer un réseau internet donc un petit peu un concurrent de spacex de, de Starlink pardon qui est un autre produit d'Elon Musk mais pas exactement non plus euh, on, on en parlera en détail tout à l'heure et a priori c'est SpaceX donc, du coup, d'Elon Musk qui va permettre de lancer les fameux satellites. On verra un petit peu plus en détail euh, comment ça va se passer et en quoi. Ce n'est pas forcément euh, un, un mauvais, un mauvais, euh, une mauvaise stratégie de la part euh, de SpaceX hein, par rapport à ça. Euh, et puis après on fera un petit moment euh, gaming un petit peu euh, ensemble on a trois petites news euh, ce matin plutôt gaming où on a notamment Sony qui a racheté euh, qui, a, qui a annoncé hein, euh, le, le rachat euh, du studio Haven euh, qui est, qui est euh, l'idée par Jade euh, Jade Raymond qui était à l'origine euh, de l'équipe Stadia euh, donc ça c'est intéressant Stadia Google euh, aussi euh, donc ça sera intéressant de voir euh, qu'est-ce qu'ils envisagent et la stratégie de, de Sony c'est quand même un rachat assez euh, historique et important pour euh, la société. Euh, et puis après, on parlera aussi d'une euh, nouvelle euh, saga ou en tout cas, une, un nouveau jeu euh, vidéo pour euh, The Witcher. Euh, donc là, euh, je pense que certains vont, vont être euh, motivés et excités ce matin par, euh, par la news. On verra, il y aura des, des changements assez importants et notamment un partenariat avec Epic Games assez, euh, assez historique euh, pour, euh, pour le studio. Donc, euh, on verra comment, comment ça sera euh, traduit. Ensuite, on parlera également de Fortnite. Fortnite, qui, est avec l'annonce de sa euh, nouvelle saison euh, sur le jeu, euh, a euh, reversé tous les bénéfices euh, sur les, les premiers jours euh, pour les fonds de soutien à l'Ukraine. Euh, donc, on verra un petit peu euh, bah, le montant, qu'est-ce que ça représente et en quoi c'est un geste assez important euh, de la part du jeu Fortnite. Et puis on terminera avec un sujet tout léger, tout mignon, euh, mais qui fait du bien en ces temps euh, un petit peu angoissants, c'est, euh, je voulais vous parler tout simplement du dernier Pixar, euh, qui n'est pas au cinéma, qui n'est pas sorti au cinéma, mais qui est sorti euh, seulement euh, sur l'application Disney+. Donc évidemment, bah, euh, ceux qui n'ont pas l'application Disney+, vous serez peut-être potentiellement un peu frustrés, mais en même temps, ça peut vous donner une idée de est-ce que ce euh, Pixar va vous plaire ou pas on en parlera ensemble en fin d'émission ça sera la tartine voilà pour le petit programme du jour euh, vous voyez il est, il est bien euh, bien varié euh, bien euh, voilà y... en, en news légère en news complexe euh, je pense qu'on va bien on va bien, euh, bien euh, s'amuser ce matin j'avais presque perdu l'habitude des sommarions mais on ne crée plus qu'elle lance un raid en fin de semaine <rire> Ah non, Alec, non, 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 il faut ma dose, il me faut ma dose à moi aussi de mug avec vous euh, dans la chatroom. Je ne lâcherai pas après 8 minutes. Et so, Marion, ça fait seulement 8 minutes. Franchement, ce n'est pas mon plus long. Hein. Quand même, quand même dans la chatroom. Ah, merci, merci beaucoup, euh, 7Tool07, pour ton abonnement, 18e mois d'abonnement, un grand merci euh, pour ton soutien. Voilà, sans plus tarder, du coup, je vous propose tranquillement de commencer avec le kawa. Oui, voilà, j'ai même pas cité le nom du, du, du Pixar dont on allait euh, parler euh, ce matin. On va évidemment parler d'alerte rouge ou turning red euh, en, en anglais. Euh, et euh, pour ceux qui sont nés dans les années. Euh, euh, dans, les des, dans la fin des années 80, euh, ça fera écho euh, puisque euh, l'héroïne euh, est de 89. Euh, voilà, donc euh, ayant deux ans plus qu'elle, je peux vous dire que euh, ça fait écho. Je pense qu'après, le film est, est vraiment universel sur sur le message de l'adolescence, mais mais on en parlera plus en détail tout à l'heure. Voilà. <rire> Ah mince, j'ai loupé le sommarion. Il n'y a pas de souci Techni Savoir, si tu veux te refaire le sommarion, tu pourras toujours le regarder en replay euh, après avoir eu l'émission en tant que telle. Je ne suis pas sûre que ça soit super intéressant, mais ça te fera peut-être rire. Euh, on commence avec la première nous, ce que je vous ai pratiquement fait du coup euh, dans le sommaire ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé ben Il y a euh, Gizmodo qui s'est aperçu. Euh, alors, c'est d'abord Flatpanel HD qui a rapporté euh, l'information. Et qu'est-ce qu'ils ont rapporté, tout simplement C'est un article de Gizmodo. Ils ont rapporté, tout simplement, euh, simplement qu'il apparaîtrait que sur l'application Apple TV disponible pour Google, c'est-à-dire sur les Android TV et les Google TV, euh, on ne pourrait plus euh, faire d'achat, que ce soit louer, acheter des programmes ou souscrire à un abonnement euh, Apple TV+. Alors, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais je crois que c'est à peu près ça. Euh, et donc, du coup, vous ne pouvez plus faire d'achat tout simplement euh, sur l'application Apple TV, sur ces télé Android. Euh, voilà, donc c'est assez étonnant parce que de toute façon, l'application était sortie avec la possibilité des achats. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que vous avez les options de comment regarder ou où regarder, euh, en fonction de comment vous voulez traduire en, en français. Euh, et vous pouvez sé euh, sélectionner tout simplement... Euh, ce, ce bouton. Et qu'est-ce que ça vous affiche euh, Ça vous affiche un petit message du genre vous pouvez euh, acheter, louer ou souscrire à Apple TV euh, dans, dans l'application la, Apple, Apple TV depuis un iPhone, un iPad ou un autre service de euh, streaming. Voilà. Donc, en gros, vous êtes bloqué. Vous ne pouvez plus le faire directement sur euh, les euh, télés euh, Android, ce qui est quand même un petit peu euh, frustrant. La nuance ici, c'est que évidemment, si vous avez déjà acheté, a déjà fait l'acquisition de programmes, etc., vous pourrez quand même continuer à les retrouver dans votre bibliothèque. Il manquerait plus que ça, j'ai envie de vous dire, mais vous pourrez quand même euh, les retrouver. Si, par exemple, vous êtes un possesseur d'iPhone et que vous souscrivez à l'abonnement Apple TV sur votre iPhone, vous pourrez en bénéficier sur votre télé euh, Android qui a l'application Apple TV. Donc voilà, Donc le seul problème, c'est les gens uniquement qui sont dans l'écosystème Android seulement qui ne pourront plus faire d'achat. J'ai envie de vous dire, quelle est la probabilité qu'un utilisateur Android seulement euh, ait envie de souscrire un abonnement Apple TV Je pense que les probabilités sont peut-être faibles. Euh, ça sera intéressant de voir un petit peu les, les pourcentages de, de souscription ou d'achat euh, en fonction du, du parc. Après, je ne suis pas sûre qu que ce soit si facile d'identifier. Si, je pense que Apple peut savoir euh, si vous avez un iPhone. Donc, euh, ils peuvent savoir si... En fait, ils peuvent savoir si vous avez un iPhone et une, et une Apple TV, euh, ou un iPad et une Apple TV, mais ils ne pourront pas savoir, euh, parce qu'ils vont pouvoir euh, traquer où est-ce que vous loguez, euh, mais ils ne pourront pas confirmer que les gens qui n'ont pas d'iPhone ont un Android, par exemple. Mais bon, je pense qu'ils peuvent en déduire. Euh... « Respire, Manon, on dirait que tu es en x4. » Alors, moi, c'est Marion. Euh, et c'est peut-être parce que j'ai trop d'énergie ce matin. <rire> et que je suis peut-être trop contente de vous retrouver. « Mais souvent, tu peux avoir un Apple TV dans le salon et un Android TV dans la chambre des enfants. Je ne comprends pas cette décision de se fermer la majorité des clients sous Android TV. Euh... » Ouais. C'est possible au Indigo, mais, euh, mais voilà, en fait, je pense que la logique, je, je suis d'accord avec toi, hein, je pense que je comprends pas trop le, le, le rationnel de pourquoi ils ont supprimé les achats, euh, enfin les achats, pardon, euh, l'hypothèse qu'on peut se faire, c'est qu'ils voulaient pas euh, euh, reverser les 30% de commission pour Google, si c'est le cas, c'est quand même largement hypocrite euh, quand même par rapport à, à, à ça, puisque justement... Ils, euh, ils défendent euh, justement les, les, les frais et les commissions euh, liées à l'App Store eux-mêmes. Donc ça, ça serait quand même assez cocasse et très hypocrite qu'ils essayent de les contourner euh, du côté du Play Store. Euh, maintenant, là où je me pose la question encore une fois, c'est quel est le pourcentage d'utilisateurs qui a zéro device Apple euh, qui voudrait souscrire ou acheter des programmes sur l'Apple TV ou qui aurait même téléchargé l'application Apple TV sur une Android TV c'est là où, honnêtement, je me, je me questionne. Est-ce qu'il y en a dans la chatroom qui ont zéro device Apple et qui voudraient euh, euh, utiliser l'application Apple TV sur un Android TV Est-ce qu'il est y en a qui le font, justement Et pourquoi Ça m'intéresserait beaucoup. Ou alors, c'est juste un bug Alors, c'est possible. Alert Road, c'est possible. Mais alors, un bug sur l'achat euh, c'est difficile de le faire un bug parce qu'en fait as quand même euh, d'enlever les souscriptions, la possibilité d'acheter tu as quand même des confirmations quand tu le fais sur l'App Store hein, pour l'avoir fait, euh, fait récemment sur une application alors je l'ai pas fait moi-même mais mon équipe l'a fait il y, a tout, il y a un processus hein, à faire pour enlever la possibilité d'avoir des achats depuis ton application donc ça se fait pas par erreur en fait euh, donc je, je pense pas Ce pas parce que tous les services sont plantés hier soir qu'ils ont supprimé euh, temporairement. Je pense pas la l'Age euh, 290 C'est vrai que les, les services Apple ont eu des difficultés euh, hier. Je pense pas que ça soit lié parce qu'encore une fois, ça aurait, euh, le, le, les problèmes d'hier auraient impacté la performance de l'application. Ils n'auraient pas spécifiquement juste enlevé les achats. Euh, donc, c'est pour ça que je pense pas que c'est lié. Ou alors, Google a bloqué l'option et ils veulent pas que les clients achètent des films Apple plutôt que mais plutôt chez Google non, non parce qu'en fait Google se prend de la commission encore une fois donc c'est vraiment dans leur intérêt hein, de, de pouvoir avoir ça sur Apple TV il n'y a pas fondation par exemple si si, Wendigo, tout à fait, fondation fait partie des, des programmes exclusifs sur Apple TV Ils font goûter au service, mais pour l'avoir au complet, ils font plonger dans l'écosystème Apple. Je ne sais même pas, SOM parce que tu n'as même pas de, 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 de période d'essai. Tu vois ce que je veux dire Tu n'as même pas, genre... Euh, alors, il faudrait regarder en détail, et je vous avoue que je n'ai pas testé, parce que j'ai pas d'Apple TV, euh, d'Android TV, pardon, chez moi. Mais euh, à la rigueur, s'ils donnaient accès aux premiers épisodes de certains programmes, tu pourrais sous-entendre que... Bah, si les gens sont vraiment intéressés, ils iraient euh, du coup acheter un, un appareil Apple TV, enfin Apple, euh, pour pouvoir en bénéficier. Et encore, c'est encore un peu tiré par les cheveux. Mais, euh, mais non, c'est pas le cas, a priori. Donc, euh, donc on n'a pas plus d'informations pour l'instant. Hein. Euh, on, on vous tiendra au courant si on a une déclaration d'Apple. Pour l'instant, on n'en a pas. Euh, mais mais c'est un petit peu étonnant, euh, honnêtement, ça. La, la seule chose, moi, euh, que j'imagine... C'est que finalement, les chiffres en termes d'achat euh, quand un utilisateur a zéro appareil euh, Apple sont tellement bas qu'en fait, ça vaut même pas la peine de euh, maintenir euh, les achats sur euh, une Android TV euh, parce que les gens font les achats ailleurs sur leur device euh, Apple. C'est mon hypothèse. C'est mon hypothèse. Elle est ce qu'elle est, euh, mais, mais je, je trouverais ça quand même étrange qu'ils qu'ils essayent de faire un pied de à Google. On peut toujours souscrire à Apple TV+, mais pas acheter ou louer des films du catalogue iTunes. Ah Alors, attends, j'ai peut-être mal compris euh, l'article. Je regarde, hein, je vérifie. Étrange, parce que du coup, le message d'erreur est, est faux, parce qu'ils disent vous pouvez acheter, louer ou souscrire à Apple TV depuis une application, euh, depuis l'application sur iPhone, iPad et, et autres services de streaming. Donc, ça... Alors, je relis. Euh, mm, mm, mm. Ouais, non, ils disent pas... Euh, dans l'article, ils disent pas que vous pouvez souscrire. Ils disent que quand vous avez déjà souscrit à l'abonnement, vous y avez accès. Mais, si, mais euh, a priori, ils disent pas que vous pouvez souscrire depuis une Android TV. Tu me confiens, euh, FRJS Altaro, pas besoin de t'excuser. Hein. On est là justement pour discuter sur les hypothèses. Euh, après, euh, après c'est intéressant justement de voir la probabilité ou la, la pertinence des, des hypothèses. Aucun souci si, euh, si après tu t'es tu d'accord avec moi et que tu penses que c'est pas, pas le cas. Il hein. n'y a pas de, pas de mort d'homme. Le seul argument, ça serait pour frustrer les gens en dehors de leur écosystème. Je ne sais même pas si leur catalogue est assez sexy pour ça. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Limoshimoshi. Après, ils ont quelques très bons programmes mais leur bac catalogue reste relativement léger euh... après si on est vraiment intéressé par une exclusivité je pense qu'il parie là-dessus même principe que pour les livres nous dit Anaïs Cerise Clairement, ils ont réfléchi à toutes les options avant de faire ça. La finalité, c'est que ça doit être plus rentable pour flanflon. Oui, je pense que, que c'est plutôt ça. Ils n'ont pas voulu s'embêter à maintenir euh, euh, des potentiels achats ou vérifier que ça fonctionnait bien euh, sur, sur notre application quand, en fait, ils s'aperçoivent que la majorité, c'est euh, 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 finalement... Euh, ça vient d'utilisateurs qui ont un, un device Apple. Ah, OK. FrGest, tu nous dis que c'est 9to5Mac qui a testé euh, « Pas toi-même ». Ok, d'accord. Donc on a, on a potentiellement deux sources différentes qui euh, disent pas exactement la même, euh, la même chose. Euh, alors potentiellement, on pourrait continuer à souscrire à l'abonnement Apple TV. Alors là, dans ce cas, ça serait encore plus étrange, je trouve. Parce que à la rigueur, faire tout, je comprends, mais laisser la possibilité de s'abonner à Apple TV ou ça serait pour booster les, les abonnements à Apple TV. Je trouve ça un peu un, très étrange, pour le coup, très très étrange. Donc voilà. Voilà en tout cas pour euh, le, le, la, petite, euh, la petite étrangeté qui se passe sur l'application Apple TV. Je rappelle uniquement dans l'écosystème euh, Google, c'est-à-dire Google TV et Android TV pour l'instant. Si on a une information plus officielle de la part d'Apple, évidemment, on vous la partagera. Mais pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. On continue euh, du côté de Google cette fois-ci, on continue dans la vidéo puisqu'on va parler un petit peu de YouTube. Alors, qu'est-ce qui se passe avec YouTube euh, YouTube fait face à de plus en plus de pression euh, du côté du gouvernement russe et a euh, le risque potentiel d'être euh, banni euh, du, du, du sol russe, hein, tout simplement. Euh, qu'est-ce qui se passe Alors, on sait que Google, jusqu'ici, a arrêté son, son business euh, de, de publicité. Euh, un grand merci Florian38130 pour ton abonnement. Deuxième mois d'abonnement, un grand merci euh, pour ton soutien. Les sous de Bezos pour Naotech. <rire> Merci beaucoup. Euh, donc voilà, donc on sait qu'en effet, Google a arrêté son business euh, de publicité euh, en Russie. Euh, il a quand même... Euh, Google ont quand même décidé pour l'instant de maintenir leurs services euh, B2C principaux, c'est-à-dire euh, les utilisateurs russes ont encore accès euh, à, aux services de Search, euh, aux services de Google Maps et également pour l'instant YouTube. Euh, voilà. Euh, ce qu'on sait aussi, c'est que les tensions augmente euh, largement là depuis les, ces dernières semaines et depuis le début du conflit et de la guerre en Ukraine, euh, les tensions ont largement euh, augmenté. Euh, euh, notamment, il y a eu YouTube qui a banni euh, la, la chaîne euh, du ministre euh, de la Défense euh, russe, euh, justement après une série euh, euh, voilà, ré récemment. Donc du coup, il y, a, il y a pas mal d'actions qui pourraient amener le gouvernement russe à bannir euh, le service, mais qui seraient aussi assez dangereux, finalement, pour le gouvernement russe. Pourquoi Parce que le service YouTube est quand même un service largement euh, utilisé euh, en, en Russie hein, par, par euh, les, les, les gens, par euh, vous et moi, enfin, vous et moi, on n'est pas russe, mais par les gens euh, tout, de, 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 de tous les jours, hein, euh, du peuple normal. Euh, voilà. On a également les supporters de Poutine qui utilisent euh, le, le, le service YouTube. On a évidemment les détracteurs, les détracteurs, pardon, détracteurs, <rire> je suis trop Harry Potter, les détracteurs de, de, de Poutine qui utilisent également euh, YouTube. Donc en fait, c'est quand même une plateforme qui est utilisée aujourd'hui. Donc en fait, euh, bannir du jour au lendemain, il va falloir que, que le gouvernement russe encore présente ce bannissement sous un certain angle pour que ça soit mieux accueillis, j'ai envie de dire, par, par le, le peuple russe. Euh, de la même manière, comment ils ont travaillé sur euh, l'éclairage qu'ils ont apporté sur les réseaux sociaux ou les médias euh, de l'Occident euh, et notamment américains. Ils ont travaillé sur leur image et en, en, entamé leur image au fur et à mesure. C'est comme ça qu'ils ont été amenés à qualifier notamment euh, les services de méta comme Facebook et Instagram de services extrémistes donc je pense que potentiellement ils vont essayer d'avoir la même technique euh, pour Youtube euh, ce qu'on sait en tout cas c'est que depuis euh, l'invasion et, et le début de la guerre en Ukraine, euh, le président Vladimir Poutine a censuré largement la presse indépendante euh, dans le pays, euh, le but évidemment étant de contrôler euh, l'information euh, sur la guerre qui est en train de se dérouler, vous le savez le terme guerre est interdit d'ailleurs euh, sur le sol russe euh, et il euh, sanctionne euh, les, les citoyens euh, qui qui, euh, partage une vision différente euh, du gouvernement sur la fameuse invasion. Euh, il s'en est pris comme je vous le disais aux, aux sociétés de, de réseaux sociaux euh, voilà euh, et, euh, et donc le dernier mouvement c'était hier de qualifier justement d'organisation extrémiste pour euh, Instagram et euh, Facebook. Pour l'instant WhatsApp d'ailleurs n'a pas été enlevé, WhatsApp étant quand même euh, largement utilisé aussi sur le sol russe euh, pour l'instant n'a pas été visé alors que ça fait partie des services méta hein. Euh, voilà, donc, euh, donc pour l'instant, seulement YouTube est dans le, 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 le feu des projecteurs ici, il euh, n'y a pas a priori de risque sur le fait que la search Google serait euh, enlevée aussi, sachant que la search euh, Google est quand même le service le plus utilisé en termes de, de, de moteur de recherche en Russie, même devant le, euh, le, le, la société euh, Yandex, c'est-à-dire euh, la société locale russe euh, qui, qui, qui existe, donc Google Search est quand même le plus utilisé. Donc, euh, bannir le service de Google Search serait quand même un gros, gros impact euh, pour euh, tout le monde euh, en, en Russie. Euh, mais par contre, bah voilà, YouTube, on, on se pose encore la question. Quoi. Euh, voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en termes d'escalade de, dernièrement On a eu aussi euh, vendredi dernier où le régulateur des euh, communications euh, russes, Roskomzadzor, -Roskom Proskomnadzor, excusez-moi, j'ai je, 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 un petit peu du mal à, à le prononcer, puis en plus avec, avec le nez bouché, c'est encore un peu plus compliqué. Euh, donc le média, le régulateur des médias euh, russes a accusé YouTube notamment d'avoir euh, laissé euh, sur la plateforme euh, une série de publicités qui appelaient au sabotage euh, des systèmes euh, de, de, de trains, hein, des lignes euh, de, de trains et des, des voies ferrées, des chemins de fer, en Russie et en euh, Biélorussie, euh, voilà, et, euh, et donc que ça démontrait le positionnement clairement anti-russe euh, de, euh, de Google, et la, la société, elle, quant à elle s'est exprimée, ou en tout cas un représentant de YouTube s'est exprimé, en disant que justement, ils avaient enlevé les publicités puisqu'elles enfreignaient euh, les règles d'utilisation de la plateforme, euh, voilà. Et c'est vrai que depuis euh, l'invasion russe, euh, Google a été euh, beaucoup plus agressif en termes de, de modération du contenu pro-russe. Euh, ils avaient restreint, restreint notamment euh, certains... Euh, certains euh Certaines chaînes qui étaient supportées par le, le gouvernement, euh, en dehors de la Russie. Euh, ils, avaient enlevé ça, euh, les, ils les avaient enlevés également des résultats de la recherche euh, Google. Euh, le 11 mars, YouTube avait annoncé aussi qu'ils avaient retiré environ 1000 chaînes euh, qui étaient liées à l'invasion euh, en, en Russie et qui violaient justement les politiques de, de contenu sur la plateforme YouTube. Euh, donc voilà, il donc, y a eu pas mal d'actions et c'est vrai que les euh, tensions augmentent largement entre, eux. en tout cas, YouTube et Google, mais surtout YouTube et le gouvernement russe. Je regarde un petit peu vos commentaires. Voilà, il y a pas mal de parallèles entre, entre Vladimir et Voldemort ou quoi que ce soit, oui, euh, si vous voulez. Euh, mais en tout cas, qu'est-ce qui se passe Parce que quand même, euh, ces répercussions, euh, il y a aussi des impacts sur les employés sur place. Quand je dis sur place, en Russie, mais évidemment en Ukraine, euh, mais en Russie aussi, hein, euh, puisque c'est des employés qui pourraient être visés par le gouvernement russe pour les sanctions. Euh, qu'est-ce qui se passe A priori, Google a travaillé un petit peu... Euh, euh, en, de manière discrète pour protéger euh, ces équipes. Euh, ils ont 244 personnes qui sont basées dans les bureaux de, de Moscou euh, et a priori par, par des sources qui n'ont pas été communiquées pour, pour euh, euh, confidentialité et sécurité. Ils auraient assisté et, et accompagné euh, chaque personne qui souhaitait être relocalisée ailleurs que hors, en dehors de la Russie euh, ce mois-ci euh, pour justement leur permettre et leur faciliter euh, le, le transfert. Également, Google a évidemment travaillé avec ses équipes en Ukraine, sachant qu'ils ont 50 personnes euh, basées à Kiev. Euh, ils ont travaillé avec leurs équipes pour euh, les aider et à assurer leur sécurité mais euh, travailler à leur sécurité en tout cas parce que je pense que c'est un petit peu difficile de assurer euh, leur, euh, leur sécurité donc voilà, il y a aussi cette problématique que quand on a des employés dans un pays qui est en conflit euh, eh ben il y a la question de qu'est-ce qu'on fait en termes de société, quelle est la responsabilité et, et comment peut-on agir, il y a aussi une notion de responsabilité si un drame apparaît lors du rapatriement ou de, de, de la relocalisation donc c'est vrai que c'est une position assez difficile pour les, pour les sociétés et en il y a la question de quand on relocalise, est-ce qu'on relocalise toute la famille, euh, etc. ou pas Et en même temps, si on relocalise, relocalise pas toute la famille, on brise des foyers aussi. Donc c'est quand même euh, une situation très compliquée aussi pour euh, les sociétés, évidemment, en premier pour euh, les personnes qui vivent sur place mais également pour les, pour les sociétés à euh, gérer ce genre de situation où, tout simplement, on n'a pas l'habitude de gérer ce genre de situation. Hein, de toute façon, euh, c'est aussi ça la, la difficulté. Du côté des créateurs russes, euh, la grogne monte, évidemment, puisque, du coup, les créateurs russes de YouTube ne peuvent plus monétiser leur contenu sur la plateforme, puisque je vous rappelle que le business publicitaire a été stoppé euh, sur le sol russe. Euh, donc, la grogne monte et euh, les tickets support... Euh, euh, explose un petit peu du côté de YouTube et des créateurs russes, mais pour l'instant Google tient ses positions Voilà pour, euh, pour la news, pas d'informations du coup officielles, je tiens à le dire pas d'informations officielles sur un ban euh, actuellement, il y a un risque mais il n'y a eu aucune information officielle là-dessus L'opération spéciale sur Poudlard est justifiée, le signe de Harry Potter est sans ambiguïté, c'est clairement des drogués <rire> N'importe quoi. Vive Poudlard. Voilà pour euh, l'information concernant le risque pour YouTube en Russie. On continue. Cette fois-ci, on va faire un tour euh, dans euh, l'espace ou en tout cas du côté d'Elon Musk. Il y a pas mal d'actualités. Alors, avant d'aller en, en, en dans l'espace, on va aller en Allemagne d'abord, euh, en Europe. Euh, Qu'est-ce qui se passe euh, Elon Musk a annoncé hier sur Twitter, sur son compte Twitter, qu'il allait faire un déplacement euh, en Allemagne à la fameuse nouvelle usine euh, de construction des véhicules Tesla. Euh, J'en profite pour faire un petit remerciement à Toutoun. Euh, J'aime beaucoup ton pseudo, Toutoun, qui a renouvelé son abonnement. Troisième mois d'abonnement. Un grand merci à toi pour ton soutien. Voilà. Euh, donc voilà, il a annoncé un déplacement dans la nouvelle usine qui a ouvert en Allemagne. Euh, cette usine a été euh, est située euh, 20 miles, donc je suis incapable de vous dire, de vous faire la conversion en kilomètres, mais euh, à proximité de la capitale. <rire> Je vais, vous dire, je vais vous dire ça, euh, au, au sud-est de la capitale euh, allemande. Elle emploie environ 10 000 euh, personnes euh, sur place et elle travaille à la production du modèle Y euh, de, euh, de Tesla, euh, le crossover adapté au marché européen. Euh, et ils produisent aussi euh, dans cette usine les, euh, les batteries euh, nécessaires. Voilà, euh, donc voilà pour cette nouvelle usine. Alors qu'est-ce qui se passe comme événement et qu'est-ce qui justifierait justement le déplacement d'Elon Musk euh, sur place aussi euh, rapidement bah, Tout simplement euh, l'usine a reçu euh, l'approbation la, finale euh, pour euh, pour euh, commencer la production tout simplement à la Giga euh, Factory. Euh, c'était samedi dernier, voilà. Donc, euh, donc voilà, donc suite à ça, eh ben, ils ont pu commencer la production, donc c'est la Gigafactory de Berlin, elle est appelée comme ça, euh, ils ont pu commencer du coup la, euh, la production, euh, donc, euh, et donc c'est pour ça que Elon Musk se déplace, parce que tout simplement, ils ont prévu un événement mardi, où ils pourront du coup euh, remettre en main propre les premiers véhicules produits dans cette usine, aux, euh, aux propriétaires euh, de ces véhicules Donc ils pourront potentiellement rencontrer euh, Elon Musk Voilà un petit peu ce qui justifie Le déplacement de Mister Vous êtes passionné par, euh, par Harry Potter ce matin là Incroyable 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 Il a peur de la production de Renault Zoé Ouais, ouais je pense que ça doit être ça euh, Tout à fait euh, voilà en tout cas ce qui justifie son, son déplacement. Euh, Qu'est-ce qu'on sait aussi sur cette usine euh, Ben voilà, elle commence à la production deux mois après que Tesla ait justement posté euh, ses records de revenus euh, voilà en, en 2021. Parce que pour rappel, en 2021, ils ont eu donc 5,5 milliards de dollars en, en revenus euh, comparé à la précédente année où ils avaient euh, eu un revenu de 3,47 milliards euh, en 2020. Donc voilà, c'est quand même assez énorme. Il y a une, une croissance très impressionnante quand même année après année. Et malgré également, ils ont commencé la production et, et ils ont fait ce record de revenus, malgré aussi euh, la, euh, les difficultés de production euh, des euh, processeurs. Euh, donc ça, c'est intéressant. Euh, et d'ailleurs, euh, Elon Musk s'est exprimé en disant que du coup, ce problème de disponibilité euh, des processeurs va encore euh, ralentir euh, et retarder euh, le, le, le Cybertruck, hein, le, le, le camion euh, qui avait été euh, proposé et qu'il n'apparaîtra finalement pas avant 2023 euh, pour ces raisons-là. Voilà pour, euh, pour Tesla. D'ailleurs, il a augmenté le prix des Tesla. Le bonus écologie français qui permettait d'en avoir une à 30K ne compensait plus. La voiture est à 40K, comme le prix d'origine du mois dernier. Ah, je vois Wendigo, tristesse. Tristesse, tristesse. La crainte pour les productions des voitures électriques, toutes ces pénuries. Ouais, ça impacte beaucoup, beaucoup de secteurs, hein, Manon. Donc, c'est pas forcément étonnant que ça impacte justement euh, Tesla. Après, ils ont priorisé, tu vois, ils sont, ils sont restés concentrés sur les véhicules euh, grand public euh, et ils ont dépriorisé le Cybertruck, qui était une nouvelle gamme, euh, plus à destination du coup B2B. Euh, et donc, du coup, au lieu de se lancer sur le B2B trop rapidement et pas forcément de manière adaptée, euh, ils ont préféré rester concentrés sur le B2C, ce qui, je pense, est, est quand même une bonne, une, une bonne stratégie ici. Mais on continue, du coup, avec Elon Musk, mais cette fois-ci, on part dans l'espace. Euh, qu'est-ce qui se passe Donc, cette fois-ci, c'est avec SpaceX et, et Starlink. Euh, pas tout à fait Starlink, mais il y a quand même un lien. Euh, tout simplement, qu'est-ce qui se passe C'est que d'autres sociétés sont impactées, évidemment, par le conflit euh, et la guerre en Ukraine. Notamment, euh, la guerre en Ukraine a mis fin à l'utilisation des lanceurs Soyouz russes, du coup, pour le lancement euh, de certaines missions, et notamment les missions qui auraient bénéficié des sociétés comme OneWeb. Alors, qu'est-ce que c'est euh, OneWeb OneWeb, c'est une entreprise euh, britannique euh, qui euh, voulait euh, acheminer donc, des satellites pour les télécommunications. Euh, le but est donc de déployer euh, un accès à Internet par l'espace grâce à une vaste flotte de satellites. Donc ici, vous voyez que euh, c'est un petit peu en compétition avec potentiellement l'offre de d'autres opérateurs comme Starlink, Starlink, euh, Elon Musk encore une fois, mais ce n'est pas le seul, il y a également Viasat. On a certaines de ces formules d'ailleurs de, de télécommunications qui sont disponibles en France, avec des prestataires euh, spécialisés, notamment on trouve euh, Starlink, mais on a aussi des sociétés comme Nornet et Big Blue qui sont disponibles, elles, en France aussi. Euh, alors, pourquoi c'est pas forcément exactement une compétition entre OneWeb euh, et euh, Starlink euh, Tout simplement parce qu'ils n'adressent pas forcément le même marché. Starlink, eux, vise directement les particuliers, avec un fournisseur d'accès Internet classique, tandis que OneWeb, eux, sont plutôt, ont plutôt une approche B2B, donc business, en proposant des prestations aux opérateurs télécoms, aux fournisseurs d'accès Internet et sociétés spécifiques. Donc, c'est une approche un petit peu différente. Et donc, du coup, certes, ils veulent les deux déployer une faute de satellite pour faire euh, donner accès à un accès à Internet via l'espace, mais ils ne ciblent pas exactement le même marché. Aujourd'hui, on pourrait aussi spéculer sur le futur. Est-ce que si ça fonctionne bien avec le B2B ou B2C, l'un ne voudrait pas cannibaliser le marché de l'autre Mais en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas une compétition directe ici. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe C'est que OneWeb était un petit peu bloqué avec le déploiement de, de sa flotte. Euh, ils, ont, euh, euh, ils ont déjà 428 satellites euh, en place, mais c'est 66% uniquement de la flotte euh, envisagée euh, totale, euh, puisqu'ils ont euh, un but d'avoir à terme 648 satellites euh, mis en place. Et donc, du coup, ils étaient bloqués justement avec l'arrêt de la collaboration avec Soyuz. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que euh, hier, donc 21 mars 2022, ils ont réussi à conclure un accord avec SpaceX pour pouvoir acheminer justement euh, leur futur satellite de télécommunication et continuer le déploiement de leur flotte. De leur flotte. Euh, voilà euh, pour, euh, pour euh, l'information euh, ce qui est intéressant c'est que euh, donc on peut encore se demander euh, est-ce que ça fait sens euh, et est-ce que stratégiquement c'est intéressant euh, pour, euh, pour Starlink ou pour SpaceX euh, ici ce qui est intéressant c'est que de toute façon OneWeb tôt ou tard aurait trouvé une solution euh, de, euh, de repli euh, ou une solution de secours pour continuer à développer euh, et déployer leur flotte donc en fait ici tout ce qui se passe c'est que on savait que dans tous les cas, à plus ou moins long terme, OneWeb allait développer euh, et déployer sa flotte. Donc autant, pour Elon Musk, tirer son épingle du jeu et bénéficier finalement des contrats qui vont permettre à la flotte de se déployer. Euh, voilà. Ce qui est intéressant aussi, la petite anecdote, c'est que Starlink, euh, les satellites de Starlink se situent pas exactement à la même distance et même à la même altitude que ceux de OneWeb. Starlink, les satellites se, se situent à 500, 550 kilomètres d'altitude, tandis que pour les satellites OneWeb, eux, ils se situent beaucoup plus haut, puisqu'ils se situent à 1200 km d'altitude. Ah, je comprends mieux le raisonnement d'Elon Musk. Merci Marion. moi Je t'en prie, c'est vrai que ça peut paraître des fois étonnant, euh, mais euh, finalement, il faut penser un petit peu long terme euh, et, et, et analyser un petit peu le, le, comment il, tu peux réfléchir à ça, et est-ce que finalement... Euh, c'était vraiment bloquant ou est-ce que OneWeb allait baisser les bras pour déployer sa, fl sa flotte, c'était très peu probable. Par contre, ils auraient pu trouver un autre partenaire finalement que SpaceX pour les déployer. Et là, ce qui aurait été aussi une opportunité manquée en termes de monétisation pour, pour uh, SpaceX. Voilà en tout cas pour, pour la, la réflexion ici. Um... Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé aussi euh, pour, pour OneWeb et pourquoi euh, ils se sont fait euh, couper l'arbre sous le pied avec euh, Soyuz euh, bah, Tout simplement, c'est un enjeu diplomatique ici. Hein. Euh, la Russie était opposée à ce que OneWeb la Russie avec son réseau internet, au motif que le Royaume-Uni, euh, qui a pris en partie le contrôle de l'entreprise OneWeb, pourrait s'en servir à des fins d'espionnage. Euh, voilà, tout simplement. Hein. Euh, et donc, du coup, le début de la guerre a aggravé, évidemment, euh, les tensions autour du projet. Et donc, c'est là où Moscou euh, a sommé Londres de renoncer à sa participation. Ce que Londres a évidemment refusé. C'est dans ce contexte-là que du coup, avait, la Russie avait refusé de mettre son lanceur Soyuz ainsi que ses bases de lancement à disposition du fameux réseau de satellites OneWeb. Voilà. Euh, donc voilà pour la petite histoire en ce qui concerne l'espace. Qui dote que SpaceX, il n'y a pas grosse concurrence capable de sortir un lanceur en quelques semaines Swan, on en avait parlé, euh, je crois, donc c'était pas la semaine dernière parce que j'étais pas là, euh, mais du coup c'était il y a deux semaines, on avait parlé aussi des potentielles répercussions dans l'espace, dans la collaboration russe euh, et américaine euh, sur l'exploration de, de l'espace et sur le fait qu'il y aurait potentiellement d'autres alternatives que SpaceX euh, pour propulser euh, la station spatiale ISS, euh, la station spatiale, euh, spatiale internationale, euh, et que donc, du coup, il y a d'autres acteurs sur le marché. Donc, il n'y a pas que SpaceX. Euh, ce qu'il faut garder en tête, c'est que SpaceX, c'est une société qui... Euh, en termes de, de communication euh, presse et, et, et omniprésente. On ne parle que d'elle. Euh, il faut dire qu'entre son CEO mégalo euh, et, euh, et les, 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 les prouesses techniques, parce qu'il faut reconnaître quand même qu'il y a des prouesses techniques ici, il y a des grandes avancées techniques qui sont euh, mises en place, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de SpaceX. Ça ne veut pas dire que c'est le seul sur le marché, mais en tout cas, ça veut dire que leur stratégie de communication marche très bien. <rire> Parce que du coup, toi, tu te dis, mais mis à part SpaceX, il existe qui euh, Voilà, donc je ne me rappelle plus exactement des noms des, des sociétés dont on avait parlé euh, il y a deux semaines, euh, mais il y avait une autre société qui avait été mentionnée. Il y a plein de lanceurs privés également partout dans le monde, nous dit Wendigo. Et il y a notamment le lanceur européen Ariane, euh, on a aussi l'Allemagne, l'Italie, la Chine, l'Inde, etc. Merci Wendigo pour l'information. Je suis curieuse de connaître le prix du vol comparé à Soyouz. Alors, on n'a pas les détails hein, du deal. Hein. Euh, je serais curieuse aussi, ouais. Voilà, voilà. Donc, euh, donc voilà en tout cas pour, pour euh, ce qui se passe, en tout cas sur l'actualité euh, spatiale. Je vous propose de passer maintenant à l'actualité gaming parce qu'on a quelques petites news euh, ce matin euh, assez intéressantes. Euh, Excusez-moi, j'ai une, une invasion de, de, de chat. Euh, voilà. Donc, je vais essayer de vous le montrer. Tu vois Alors, sans marcher sur... Hop Allez, fais petit coucou à la caméra. Hop Donc, voilà. Mazza vous dit bonjour. Il n'est pas très réveillé, là. Hein pas très réveillé t'aimes pas être dans les bras toi, t'aimes pas trop, hop, je te laisse partir, voilà, tu te couches, euh, voilà, il se met en situation, en position euh, sieste, elle est où la 4 cam, euh, la 4 cam elle est, elle est pas, pas super à disposition là, non, puis en plus il se barre, non, n'essaie pas de passer là, il a rien déconnecté, non, tout fonctionne, c'est bon. Euh, voilà, euh, très bien. Donc non, pas de 4 cam euh, ce matin. De euh, toute façon, il est parti, mais vous avez eu le petit coucou de, de, de Moza. Ils grandissent bien. Oui, mais on parle pas, oui. Euh, ils, sont, ils sont super grands. Euh... <rire> L'instant Chacha, exactement. Euh, on continue du coup euh, quand, euh, côté actualité gaming ce matin. On a trois petites actualités euh, sympathiques. On a notamment l'annonce euh, par Sony euh, du rachat du studio Haven, euh, Haven Studio, euh, qui est euh, géré par Jade euh, Raymond. Euh, alors, pour ceux qui ne connaissent pas Jade Raymond, tout simplement, elle a fondé le studio Haven euh, et elle avait également l'idée, les équipes de Google euh, pour, euh, pour les premiers... Euh, pour les premiers euh, euh, jeux, euh, first party game studio, je ne sais, sais pas comment le traduire, euh, les, les studios de jeux euh, pour Stadia, hein, pour, pour produire les premiers jeux pour Stadia, euh, chez euh, Google. Euh, voilà, donc elle a l'idée l'équipe, donc c'est quand même pas rien, euh, et vous savez que, que, que les jeux produits exclusivement pour Stadia par Google, bah, ils se sont un petit peu... Euh, casser la gueule, euh, l'équipe a été euh, dissoute et donc du coup euh, certains employés n'étaient pas super motivés à l'idée d'être euh, redispatchés euh, dans d'autres missions euh, chez Google ou peut-être n'avaient pas l'opportunité aussi hein, parce que c'est quand même assez spécifique comme, euh, comme expertise et donc du coup euh, elle avait créé son propre studio Studio Heaven euh, voilà euh, l'année dernière et donc, moins d'un an après avoir lancé euh, son studio, eh ben, du coup, elle se fait euh, racheter par Sony, ce qui est quand même un, un beau succès aussi. Euh, à savoir qu'avant de l'idée, les équipes euh, Stadia, elle avait également eu une, une expérience euh, assez importante chez Electronic Arts et Ubisoft. Donc, sacrée carrière quand même pour, 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 pour la personnalité. Donc chapeau à elle, euh, et donc du coup voilà ils ont annoncé lundi le fameux euh, accord d'achat euh, pour le studio qui est basé euh, à Montréal euh, ici euh... Et donc, euh, donc voilà Donc euh, ce qui est intéressant aussi c'est que c'est pas Complètement une surprise euh, en ce qui concerne Haven et Sony, parce qu'en fait, ils avaient déjà commencé à mettre en place un partenariat il y a euh, un, tout juste un an. Euh, voilà, euh, et donc maintenant, c'est euh, avec grande logique que du coup, Sony veut potentiellement étoffer son, oeuvre, son offre d'exclusivité pour euh, la euh, PlayStation et donc de racheter euh, des studios à cette, euh, à, cette, euh, à cette occasion. Euh, le premier titre en vue pour le studio Ivan euh, serait un titre triple euh, A. Je ne sais pas comment on, on, on prononce euh, ici, euh, mais, euh, mais c'est quand même assez, euh, assez excitant euh, à savoir. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire euh, un, un jeu triple A, parce que moi, je ne savais pas... Hein. Je suis newbie dans le, dans le domaine et je n'en ai pas honte. Euh, c'est un terme de classification utilisé pour les jeux vidéo euh, doté de budget et de développement et de, prom de promotion les plus élevés. Donc, c'est assez excitant euh, parce qu'ils vont avoir un, un très beau budget et une campagne de communication et de promotion euh, très important. Donc, euh, ça veut dire que ils vont miser gros, en tout cas sur ce jeu. Donc, il y a évidemment l'attente et qui, les attentes qui vont augmenter au niveau des joueurs. Euh, voilà, euh, donc on s'attend ici à un jeu de grande qualité ou euh, qui va figurer parmi les jeux les plus vendus de l'année. Rien que ça, donc voilà. En termes d'attente, terme ici on est, on est bien pour, pour le studio Heaven. Euh, donc, ici. Très probablement, le jeu serait potentiellement une exclusivité euh, PlayStation 5. Euh, on a notamment le, le boss de PlayStation, euh, Jim Ryan, qui s'est exprimé sur le sujet, et il a dit euh, justement pour, pour tester le pouvoir et la force euh, de la PlayStation 5, euh, le but, c'est de... de euh, d'embrasser complètement les, les, cap les capacités incroyables de la PlayStation 5 pour créer des nouveaux mondes euh, qui vont inspirer euh, les joueurs et leur permettre de se connecter de dans de nouvelles, euh, de nouvelles manières avec de nouvelles manières désolé alors, je vous fais de la traduction euh, euh, en live euh, et puis euh, on avait également euh, du coup euh euh, le, 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 le head euh, le, le, le chef de, des studios PlayStation, Herman Hulse, qui s'était exprimé aussi, mais exactement dans le même sens il avait mentionné, ça va nous permettre de construire des mondes plus larges qui nous permettent de créer euh, des, des connexions et des interactions sociales euh, qui ont beaucoup de sens voilà, donc, euh, donc on est sur quelque chose d'assez ambitieux ici, assez excitant, je sais pas pour vous, même si ça reste très vague, ça, ça m'intéresse pas mal Ici. Euh, donc, c'est une annonce majeure, évidemment, pour Sony, hein, euh, puisqu'ils ont déjà euh, annoncé qu'ils avaient euh, acquis euh, la, la licence Destiny des créateurs Bungie, euh, qui est un, un signal très très fort ici de la part de Sony euh, de, de, de rentrer vraiment dans le jeu, euh, des dans, dans le monde des jeux et des exclusivités de manière très très forte aussi, euh, et d'investir vraiment dans l'univers des jeux vidéo sur, euh, sur sa plateforme. Alors, j'ai un petit peu vos commentaires. Ce jeu ne sortira sans doute pas avant 2024-2025. Oui, c'est très probable, Baron Maritain. Hein. C'est le problème des jeux euh, vidéo, c'est que ça ne se produit pas en un claquement de doigts. Hein. Euh, donc, euh, soit il est potentiellement déjà en production, ce qui est, serait fort probable, mais ça ne veut pas dire qu'il va sortir cette année ou l'année prochaine. Très probablement, il faudra encore quelques années de production, tout à fait. Ouh là, il y a du du, du cynisme du côté de Olek like Impact qui nous dit que, que si AAA était automatiquement synonyme de grande qualité, ça se saurait. <rire> tu as eu des attentes déçues a priori. Ils ont racheté les devs, surtout, il faut croiser les doigts pour qu'ils restent en poste, sinon c'est le four. Oui, Swen, évidemment. Euh, je pense que là, euh, ce, qui, ce qui est le plus intéressant, c'est les talents euh, qu'elle a réussi à attirer euh, pour le studio Heaven, euh, parce que ce n'est pas un jeu en tant que tel, sinon ils auraient acheté juste le jeu. Euh, non, non, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment les talents. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, pour... Euh, pour euh, l'annonce du rachat, c'est quand même une grosse, grosse annonce euh, du côté de Sony, parce que ça marque vraiment un pivot sur la stratégie euh, en termes de, de jeu pour, euh, pour la plateforme PlayStation. Voilà. Le studio n'a pas de licence connue, c'est hyper risqué comme rachat, je trouve. Soen, je ne suis pas sûre sûr, euh parce que quand même, c'est des, des vétérans du, des jeux vidéo. Alors après, il faut analyser évidemment euh, les, les expertises et les personnes, euh, les talents qui ont rejoint euh, le studio Heaven. Mais je veux dire, elle n'en est pas à son premier coup d'essai, euh, quand même le, 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 euh, celle qui a fondé l'équipe Stadia et, et qui a fondé ce studio. Euh, c'est quand même quelqu'un avec du bagage en termes d'expérience. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas sorti un jeu que potentiellement ils n'ont pas quelque chose déjà à montrer euh, ou une vision. Euh, qui est très forte et qui s'aligne du coup avec la vision de Sony euh, pour, pour leur jeu donc euh, c'est pas parce que nous on n'est pas dans les petits papiers qu'il n'y a rien à voir et que tu ne peux pas saisir la valeur d'une société donc, euh, donc attention et c'est vrai que c'est à un moment il y a un travail hein, d'exploration de, de, euh, là-dessus pour évaluer justement la valeur d'une boîte pour faire une offre de rachat adaptée donc je pense qu'ils ont fait euh, cette, cette investigation de manière euh, poussée euh, comme pour tout rachat hein, d'ailleurs il y a des process en place pour ça donc, euh, donc voilà donc euh, non non je suis pas je suis pas trop, trop inquiète pour euh, pour Sony ou, ou Evan euh, on continue avec l'autre annonce euh, gaming assez excitante, euh, c'est officiel, il y aura des nouveaux jeux The Witcher. Euh, c'est une annonce qui a été faite hier, donc lundi 21 mars, sur le compte officiel de la licence. Euh, voilà, donc pour l'instant, on ne s'emballe pas trop. Encore une fois, on n'a aucune date sur une potentielle sortie euh, de, du, du, du prochain jeu vidéo euh, de The Witcher. Et comme je vous le disais tout à l'heure, un jeu vidéo peut mettre longtemps à être produit. Donc attention, il faudra bien bien entendre, bien entendu attendre des années avant d'avoir le, le de voir le, le jeu disponible pour euh, les joueurs, mais ce qui est intéressant c'est que l'information vraiment à retenir de cette annonce euh, c'est que euh, le nouveau jeu The Witcher reposera sur un moteur graphique différent des précédents jeux puisqu'il reposera sur le moteur Unreal Engine 5. Euh, ça, Unreal Engine 5, c'est pas un, un, moteur de, de, un moteur graphique euh, produit par le studio actuel le studio actuel de, euh, de Witcher, c'est évidemment CD Project Red, c'est le, le, le studio qui a fait The Witcher 2 The Witcher 3, Cyberpunk 2077, que vous connaissez bien parce qu'il y a eu un lancement foireux quand même euh, et donc ils utilisaient pour ces jeux là Red Engine, leur propre moteur de, de, de moteur graphique et c'est ce qui est ce qui prend du temps à, à développer euh, et qui ralentit potentiellement la production. Donc ici, a priori, ils ont mis en place un partenariat avec Epic Games, Epic Games qui est à l'origine de la production de ce moteur graphique Unreal Engine 5. Voilà, euh, donc a priori c'est un accord qui portera et un partenariat qui portera sur évidemment plusieurs années, euh, voilà, et euh, Red Engine va être délaissé du coup par CD Project euh, très prochainement, même si euh, l'extension, la prochaine extension de Cyberpunk 2077 utilisera quand même Red Engine. Voilà, donc c'est quand même un vrai virage pour euh, le studio CD Project Red, le studio polonais, euh, qui va se charger de développer euh, le, le, le titre. Et potentiellement, ça pourrait accélérer du coup la production du jeu The Witcher. Voilà. Il euh, y a Surnut qui nous dit, bonne nouvelle ça, le, le US5, donc Unreal Engine 5, est très puissant, le résultat va être magnifique. Alors oui, on a eu quelques démos déjà en termes de performance graphique euh, du moteur, c'est bluffant. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment bluffant. Pour ceux qui sont intéressés, il y a un lien d'ailleurs euh, dans l'article euh, de Numerama euh, pour, euh, pour voir un petit peu un, un aperçu des performances du, de ce nouveau moteur graphique. Euh, C'est très impressionnant. Alors évidemment, après, un moteur graphique ne fait pas tout hein, sur la qualité du jeu. Il y a évidemment euh, le, le storytelling, le gameplay et tout. Mais ça ouvre des nouvelles portes et des nouvelles opportunités en termes de performance graphique et de qualité euh, qui sont assez excitantes. J'espère qu'ils ne vont pas tous utiliser Unreal Engine 5, sinon tous les jeux se ressembleront. on reconnaît déjà pas mal euh, un Unreal Engine 5, 4 et un Unity. Ouais, à voir, à voir, à voir. Je ne connais pas assez euh, là-dessus. Engine, Engine j'ai les oreilles qui saignent. Désolée si je prononce mal, euh, mais je prononce à l'anglaise, non J'essaie de faire un Prime, mais j'arrive pas. Comment on fait euh, la Timothée, euh, est-ce que vous pouvez aider euh, LCB à nous, à nous soutenir euh, et un grand merci pour, euh, pour euh, ta volonté. Et d'ailleurs, j'ai pas vu Manon, euh, 5486, un grand merci à toi qui a offert un abonnement à la communauté. Un grand merci pour ta générosité. Euh, voilà en tout cas pour, euh, pour les annonces euh, on ne sait rien encore hein, des intentions de CD Project Red euh, en ce qui concerne The Witcher, le nouveau, euh, le nouveau jeu euh, il est acquis a priori que le nouveau jeu restera un monde ouvert euh, voilà, euh, c'est un type de jeu vidéo qui est aujourd'hui quand même très plébiscité euh, et qu'on retrouvait sur les, les précédents opus donc ça serait assez logique que du coup on attende la même chose euh, puisque ça fait partie de la signature euh, des jeux vidéo The Witcher euh, il, le jeu sera probablement proposé dans diverses boutique d'achat de jeux vidéo, on suppose au moins Steam, euh, euh, Epic Games euh, Il nous parle de GOG, je ne suis pas capable de vous dire ce que c'est, euh, et puis il y aura différentes plateformes supportées très probablement euh, notamment PC Playstation 5 et Xbox Series X euh, au minimum, voilà donc on pas trop d'inquiétude sur la disponibilité du jeu vidéo The Witcher euh, mais en tout cas euh, on n'a pas encore d'informations sur euh, les dates exactes, de la même manière on ne sait pas si le, le nouveau jeu euh, sera avec les mêmes types de héros euh, du type, euh, du coup, euh, uh, Siri euh, ou... Euh, ou euh, je ne sais même plus comment il s'appelle, The Witcher, là. Je ne me souviens plus comment il s'appelle, euh, voilà. Euh, ou si ça sera avec d'autres euh, personnages, euh, eux aussi, The Witcher. Gerald, merci euh, Wendigo. Est-ce que ça sera Siri ou Gerald ou des nouveaux euh, Witcher dans une nouvelle on va dire, euh, époque, potentiellement, on ne sait pas. Euh, pour l'instant, on n'a aucune information. Euh, on vous tiendra au courant, évidemment, si on a plus euh, de détails dans les temps à venir. Mais je pense qu'il va falloir prendre son mal en patience ici euh, pour, euh, pour les informations sur le jeu. On termine avec la dernière news euh, gaming ce matin, et c'est cette fois-ci du côté de Fortnite. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Alors encore une fois, c'est Epic Games hein, qui, qui, qui fait parler d'eux, euh, mais ici pour la bonne cause, puisqu'ils ont sorti une nouvelle saison euh, du jeu euh, Fortnite, et avec ça, euh, la promesse que pour les deux prochaines semaines, euh, tous les bénéfices euh, des achats et de cette nouvelle saison du jeu euh, iraient vers des, euh, des, des associations euh, caritatives et humanitaires pour soutenir euh, l'Ukraine euh, voilà, tout, dans, dans tout, tous les aspects euh, possibles. Euh, donc on a, euh, on a eu le lancement Donc, qui s'est passé euh, dimanche Et un jour après, on a eu déjà euh, les développeurs qui ont euh, partagé notamment qu'ils avaient réussi à lever euh, 36 millions de dollars euh, suite au lancement de la nouvelle saison. À savoir que le lancement de la nouvelle saison est vraiment un moment où les gens vont euh, vraiment euh, se motiver. C'est là où on va avoir beaucoup, beaucoup euh, d'achats qui vont se faire. Euh, et donc, c'est quand même assez important en termes de business euh, ici et de revenus pour Epic Games. Donc, c'est vraiment... Un, quand même un, un gros coup et un gros support ici un gros soutien que va euh, faire Epic Games ici pour euh, les, les, asso les associations euh, humanitaires euh, pour l'Ukraine merci beaucoup LCB euh, Kalloswin officiellement puisque tu as réussi à, à faire ton abonnement Prime euh, ravi que tu aies, euh, aies trouvé comment le faire et un grand merci euh, pour ton soutien ravi que l'émission te plaise il euh, y a Thriller488 également qui aimerait savoir comment ça se passe avec Prime. Euh, il faut vraiment que je qu'on qu me coach pour vous guider sur comment on, on fait un abonnement Prime. Euh, mais si vous pouvez aider euh, Thriller488 dans, dans la chatroom, un grand merci à vous et un grand merci à toi de vouloir nous soutenir. Ça fait super chaud au cœur ce matin. Euh, voilà en tout cas pour euh, fortnite une belle euh, une belle initiative pour epic games ici alors c'est pas les seuls hein, c'est pas les seules sociétés euh, qui ont fait ça euh, on a eu d'autres sociétés de gaming qui ont euh, fait des levées de fonds similaires euh, on a eu notamment un, un gros bundle de à peu près euh, 1000 jeux euh, qui ont été mis à disposition sur each.io euh, et qui a permis de lever euh, 6 millions de dollars on a eu également euh, Humble Bundle euh, qui a réussi aussi à, à lever des fonds euh, avec un bundle aussi euh, qui a réussi à lever 12 millions euh, de dollars donc voilà euh, c'est vraiment euh, vraiment chouette de voir un petit peu tous ces efforts euh, qui vont euh, pouvoir permettre d'apporter de l'aide et du soutien euh, à, à l'Ukraine euh, et aux, aux, aux personnes hein, aux réfugiés aussi ukrainien euh, l'effort en tout cas pour ceux qui sont intéressés par fortnite euh, ici euh, si vous souhaitez contribuer euh, et ben la, la levée de fonds euh, pour pour les bénéfices pour pour l'ukraine vont continuer jusqu'au 3 avril donc à vous de jouer si ça vous intéresse ici ouais c'est une initiative sympa en effet euh, il faut alors voilà, euh, LCB Calosfin nous dit comment il a fait pour faire les primes. Il faut lier son Twitch avec un Amazon Prime, c'est un peu galère. Ok, euh, top. Euh, alors, c'est vrai que, à savoir, pour rappel, pour ceux qui ont un abonnement Amazon Prime euh, et qui utilisent Twitch, vous avez l'opportunité de donner un abonnement Prime gratuit en fait, euh, puisque c'est inclus dans, dans votre abonnement Prime, donc vous pouvez faire un Prime gratuit sur Twitch euh, donc n'hésitez pas euh, ne le gardez pas euh, inutilisé euh, profitez-en pour soutenir le créateur pas forcément Naotech, hein, il y a plein de créateurs sur Twitch, mais profitez-en pour soutenir euh, un, le créateur de votre choix même varié euh, chaque mois, c'est vraiment euh, ça nous aide vraiment vraiment au quotidien donc, euh, donc un grand merci pour ceux qui font l'effort, c'est très important pour nous et ça nous aide vraiment euh... voilà euh, voilà en tout cas pour euh, l'information sur ce c'est la fin euh, de l'émission. Je vous propose de passer tranquillement à la tartine, où on va débriefer euh, un petit peu de alerte rouge, le dernier Pixar qui est sorti. Euh, y aura... On va essayer d'éviter les spoilers. Hein. Euh, de toute façon, il n'y a pas énormément de spoilers, mais on va éviter les spoilers. Mais restez, si ça vous intéresse, on va euh, parler un petit peu léger euh, avec le dernier dessin animé de Pixar. A tout de suite Et voilà, c'est la fin de l'émission. Et avant de commencer, puisque vous l'avez réclamé, on va faire un petit peu de 4 cam si j'arrive à le faire. Voilà. Donc vous pouvez voir qu'ici l'énergie est, est, est à son maximum pour mon coprésentateur ici. Euh, vraiment là, euh, on est, on est en, en pleine énergie ce matin. Voilà, je l'ai réveillé parce que j'ai fait tomber mon, mon support smartphone. Mais voilà pour la, la petite camcat. C'était le, le deuxième moment chat de, de l'émission. Je sais que vous, que vous êtes fan. Voilà, je n'ai pas de cheddar sous, sous la main. Donc, je ne peux pas vous, euh, vous faire euh, un petit coucou avec le, le deuxième coprésentateur qui a fait grève euh, ce matin, a priori. Euh, donc, je reviens à mon petit article ici. Euh, oui donc je voulais vous parler euh, d'alerte rouge alerte rouge euh, c'est quoi c'est donc le dernier euh, dessin animé euh, pixar Faut, je peux peut-être vous montrer un petit peu euh, l'image j'adore cette image ici hop comme ça vous voyez où vous pouvez voir un gros panda tout fluffy un panda rouge tout, euh, tout fluffy euh, en face de trois adolescentes ici qui la regardent euh, qui le regardent de manière un peu un peu surpris voilà. Euh, rien que cette image, ça me redonne envie de voir le, le dessin animé tellement je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Euh, voilà, il est euh, sorti, il est disponible euh, depuis deux semaines maintenant parce qu'il n'est pas sorti ce vendredi, mais il est sorti le vendredi euh, d'avant. Euh, voilà, donc c'était euh, quand même il y a un petit, euh, voilà, deux semaines environ. Et donc, euh, ici, c'est son 25e long métrage euh, et euh, qui aborde le thème euh, de l'enfance, plus plus précisément ici de l'adolescence. Euh, voilà, donc qu'est-ce que ça vaut euh, Donc, euh, le pitch, tout d'abord, c'est on retrouve et on suit une adolescente qui s'appelle Lin Lee. Euh, c'est une collégienne de 13 ans. Euh, elle est née en 89, puisque l'action le, le, se déroule en 2002 et elle a 13 ans. Donc, elle est née en 89. Euh, donc, c'est pour ça que vous voyez aussi dans le dessin animé des téléphones à claper. Euh, moi, ça m'a piqué. Je te ah, c'est bizarre, c'est des téléphones à clapper À quelle époque se situe euh, l'action euh, Parce que du coup, je, je, je me demandais, voilà. Euh, donc, du coup, ça, elle, elle est de 89, sachant que moi, j'ai deux ans de plus qu'elle. Euh, C'était assez, assez rigolo comme anecdote. On est vraiment sur les trentenaires ici, euh, en termes de cible. Euh, donc, les, les trentenaires avec leur probablement leur premier enfant, et pour regarder en famille. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui va faire écho à cette, euh, à cette génération. On voit les Tamagotchi, exactement, et faire Jess. On voit les Tamagotchi dans le dessin animé, c'est assez, assez chouette. Sauf que c'est marrant, parce que les Tamagotchi, moi, je les ai plutôt utilisés à l'école primaire, je les avais plus euh, au, au collège. Mais bon, voilà. Euh, donc, c'était vraiment, euh, vraiment chouette. Euh, et donc, voilà. Vous suivez Mélanie, collégienne de 13 ans, qui jongle entre son rôle de, de fille modèle euh, avec ses parents et celui de meuf trop cool euh, avec sa bande de copines au collège. Euh, tout roule pour elle. Elle s'assume vraiment. Elle jongle voilà, avec plaisir entre ces deux, euh, ces deux aspects de sa vie jusqu'à ce qu'il y ait un détail qui viennent un petit peu euh, bouleverser, finalement, euh, sa vie. Alors, c'est un spoil, mais vous l'avez directement dans la bande-annonce, euh, donc ça fait partie quand même de, de, de l'histoire. Ceux qui ne souhaitent pas le savoir, arrêtez l'émission maintenant. Je vous donne 5 secondes pour quitter l'émission, vous bouchez les oreilles, et après, je dévoile qu'est-ce qui se passe. Euh, tout simplement, à ses dépens, elle va se transformer en pandarou géant, trop mignon, lorsqu'elle est submergée d'émotions fortes. Euh, donc c'est une excent excentricité familiale qu'elle tient euh, du côté euh, de sa mère, euh, puisque c'est son ancêtre qui avait négocié avec les dieux pour protéger sa famille et être capable de se transformer en pandarou et défendre euh, sa famille. Et donc, du coup, ça se transmet euh, de euh, femme en femme dans la famille, du, du côté de sa mère. Euh, et donc, du coup, ça donne des situations un petit peu cocasses, embarrassantes, euh, où elle a du mal, justement, à gérer ses émotions fortes, qui est quelque chose qu'on a tous connu, je pense, lors de l'adolescence. Euh, voilà, c'est pas forcément lié aux années euh, 2000, <rire> mais, euh, mais voilà. Et donc, on sait que l'adolescence, c'est vraiment un, un tumulte euh, d'émotions, de, de, de transformations au niveau du corps. Euh, on a notamment l'arrivée des premières règles également. Euh, c'est son corps qui se transforme. On devient vraiment... Euh, on, on voit son corps de femme arriver. Euh, et c'est particulièrement difficile à gérer. Euh, et donc, il y a beaucoup de choses qui se mélangent. On a des émotions du type euh, colère, joie, anxiété, tristesse qui vont euh, se mêler. Euh, et la moindre émotion va donc faire ressortir le fameux animal pandarou qui fait partie de Mailin Lee. Donc c'est le premier long métrage de Domichi, euh, qui nous plonge donc du, du coup dans sa tâche ingrat euh, de manière drôle et touchante avec Alerte Rouge. Euh, alors c'est vraiment un film d'animation qui va traiter ici donc d'adolescence, donc de puberté aussi, d'hormones avec les premiers, euh, euh, les premiers crush. Euh, ici euh, envers euh, voilà, des, 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 des personnes euh, et on se demande un petit peu qu ce qui se passe, euh, on, on, on rougit etc, euh, c'est vraiment très criant de réalisme euh, on a notamment euh, des moments de gêne avec les parents, euh, les amis etc, vis-à-vis euh, -vis de, de, de ses potes ou de ses crushs qui va, euh, qui va être assez formateur aussi euh, en, fa en face du, du beau gosse du collège etc, donc il y a vraiment des moments qui font, euh, je pense, écho à chacun de nous, euh, ici, et c'est très, très touchant. Ce qui est très chouette aussi, c'est que ça aborde aussi, sans, euh, sans rougir, euh, les premières règles, euh, voilà, et comment ça se passe, et, et que c'est une étape euh, transformatrice dans la, dans la vie d'une femme et d'une fille à femmes euh, ici euh, et, et tout ce qui a peut avoir de gênant sur, euh, on a l'impression que tout le monde va voir qu'on a eu ses premières règles parce que ça se voit sur notre visage, etc. parce qu'on est gêné euh, on sait pas trop ce qui se passe, c'est la première fois, euh, et puis on va avoir des symptômes plus ou moins hein, en fonction euh, des femmes et des moments euh, et donc tout ça c'est apprendre à le gérer beaucoup de bouleversements et de chamboulements euh, dans la vie euh, donc c'est quelque chose que j'ai trouvé euh, de abordé de manière euh, intelligente euh, rigolote, sans tourner en ridicule non plus euh, et se moquer de l'adolescente parce que c'est quand même un débouleversement très très important mais ça l'aborde avec légèreté euh, sans dramatiser ce qui se passe aussi euh, donc je trouve ça vraiment très très malin il euh, y a un risque pour la fille de finir aux eaux de Beauval quand même <rire> maintenant excellent ton, ton commentaire <rire> Bref, euh, voilà, donc ce qui est vraiment très euh, très chouette, c'est aborder un peu, un peu tous ces, tous ces sujets de l'adolescence sans forcément idéaliser, sans forcément euh, édulcorer aussi ce qui se passe. Il euh, y a aussi euh, donc, tout, toutes des références à cette époque de 2002. Comme vous l'avez dit, on va avoir les, donc les Tamagotchi qui, moi, après moi j'étais au lycée euh, je pense en 2002 donc euh, voilà j'avais deux ans de plus qu'elle donc j'étais déjà euh, potentiellement au lycée euh, donc du coup j'étais peut-être pas dans la vibe Tamagotchi mais euh, en tout cas quelques années avant et au collège clairement il y a eu les Tamagotchi, clairement il y a eu les boys band aussi, euh, clairement il y a eu le, le gang de copines euh, avec qui on faisait des, des chorés, où on chantait nos titres de boys band préférés, euh, je, me, je me livre hein, ce matin et les stickers les, euh, voilà tout, tout ce, ce, ce genre de jeux là euh, le, les, le... après il y a des choses qui sont universelles liées évidemment euh, à la génération alors toi tu cites euh, Spice Girls, euh, Zoltar bah, en, en effet il y a eu les Space Girls mais il y a eu également les Backstreet Boys il y a eu également les World Apart il y a eu les Boys Band français aussi hein, les To Be Free euh, et à n'en plus parler enfin il y avait Alliage aussi enfin euh, oh là là <rire> <rire> si vous me lancez sur les boys bands, euh, je les suivais pas bah, tous hein, je vous rassure mais ah, ouais, les Poetic Lovers euh, ZM, je m'en rappelle également alors East 17 je m'en rappelle pas Quadricolor, hein. je, me... je ne sais pas euh, voilà donc il euh, donc y avait pas mal de, de groupes comme ça et donc on retrouve euh, vraiment, ce, ce, en tout cas moi euh, personnellement, j'ai vraiment retrouvé euh, cette, euh, ce sentiment que j'avais au collège et un peu fin d'école primaire début collège sur tout, toute cette vibe autour des boys bands, etc euh... <rire> Donc ça, c'est vraiment euh, vraiment abordé euh, avec euh, nostalgie, mais vraiment fun aussi. Euh, donc on est vraiment euh, voilà, dans une ambiance très très particulière qui fera écho aux trentenaires. Euh, je pense, et, et je pense que c'est vraiment, euh, vraiment le but. Euh, après, il y a des choses, encore une fois, universelles liées à l'adolescence, liées aussi à l'héritage familial euh, et le, le poids que ça peut représenter, notamment sur les adolescents, où c'est vraiment une période où on essaie de déterminer son identité. Et là, on voit qu'elle qu euh, qu euh, qu veut garder son identité euh, culturelle, que ses parents lui transmettent et à la fois trouver sa propre identité en tant qu'individu, euh, mais du coup ça veut dire aussi avoir une rupture et, un, et potentiellement un, un, une séparation avec ses parents, ou la, la complicité qu'on avait avec ses parents à l'école primaire. Bah, évolue finalement avec la, trouver sa propre euh, identité en tant, en tant qu'individu à l'adolescence et ça ne se passe pas forcément sans tumulte euh, et ça c'est très touchant la relation de la fille avec sa mère qui est souvent une relation complexe comme euh, également euh, les fils avec leur mère ou les fils avec leur père aussi hein. Euh, mais là, en tout cas, euh, c'est vraiment traité et c'est rarement traité de manière aussi juste, euh, je trouve. Euh, et aussi, ce qui est très intéressant, c'est l'aspect diversité. Euh, donc, à savoir que c'est quand même une famille sino-canadienne. Donc, ça se passe euh, à, à Toronto, plus précisément. Euh, c'est une famille qui gère un temple, euh, ici, avec leur propre culture. C'est la famille Lee. Euh, et donc, elle a aussi cet héritage culturel très, très fort, euh, avec, euh, avec euh, voilà, à naviguer en plus de son identité à elle. Donc, c'est vraiment très, très touchant. Euh, il y a d'autres euh, aspects de diversité euh, qui, euh, qui ont euh, qu'on euh, qui, qu peut voir parmi les différents adolescents que l'on croise dans le film de dessin animé, euh, puisqu'on va avoir euh, différentes ethnies, on va avoir aussi euh, euh, des handicapés, on va avoir également euh, des personnes qui... Euh, différents types de personnages avec des personnalités différentes, euh, toutes plus haute en couleur les unes que les autres, de manière très très positive. On va également voir des personnages qui ont des patchs euh, diabétiques, donc je trouve ça aussi chouette de voir que voilà c est, c est, ça existe, euh, et ça fait partie maintenant de notre quotidien, euh, il ne faut pas les invisibiliser. Il euh, y a Priya, ouais, tout à fait, dans, dans le personnage, euh, je crois que c'est un personnage d'origine... Euh, Détrompe-moi, Jess je crois qu'elle est d'origine coréenne, non hein J'ai un doute euh, mais voilà, il y, y a pas mal de personnages très très chouettes euh, dans, dans le dessin animé, dans le gang de, 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 des copines. Mais, euh, mais voilà, très 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 chouette de, de, voir, de voir cette diversité en tout cas euh, euh, au cinéma. Euh, Petite anecdote aussi, euh, dans le, le film, la musique tient un rôle important puisqu'il y a vraiment cette thématique autour du boys band euh, qui s'appelle Town. Euh, pour, pour info, hein, c'est important de, de reconnaître le, le nom du boys band dans le, dessin, dans le dessin animé. Et alors, en fait, pour les musiques, il y, y a combien de titres euh, hop, 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 euh, En tout cas, le studio d'animation Pixar a fait appel à Billy Elish et à son frère Phineas O'Connell euh, c'est son frère Je crois que son frère s'appelle son frère Phineas. Après, ils n'ont peut-être pas le, le même nom de famille. Euh, mais en tout cas, ils les ont appelés pour ressusciter, évidemment, la vibe des années 2000 et des groupes pop, euh, comme les NSYNC. J'avais oublié les NSYNC. Euh, comme je disais, les Backstreet Boys, etc. Donc, il y a trois chansons inédites euh, dans le film euh, pour euh, le faux euh, boys band, town Chansons vraiment efficaces, euh, très, très bien, euh, très, très bien calibrées pour faire référence aux au boys band des années 2000. Donc, vraiment fait de manière très, très maligne. Euh, après, qu'on aime ou pas les boss bumps, c'est fait de manière très, très efficace. Euh, donc voilà, donc vous l'aurez deviné, euh, moi, j'ai adoré euh, le dessin animé. Euh, alors, j'ai adoré aussi les précédents dessins animés qu'on a vus, c'était Soul, qui est vraiment euh, une vraie petite pépite. Euh, j'ai adoré Lucas aussi, que j'ai trouvé très touchant. Mais Lucas est, est un peu sur la même, euh, le même euh, registre que Ratatouille pour moi. Il va vraiment jouer sur la nostalgie, sur la douceur, euh, euh, voilà, il, il est moins pop, euh, il est vraiment sur l'authentique Italie comme on se le rêverait dans, dans l'Italie de Disney quoi, euh, l'Italie magnifiée, euh, le sud de l'Italie magnifiée ici, comme Ratatouille a pu magnifier Paris. Ici, ce qui est très, très chouette avec, euh, avec Alerte Rouge, c'est qu'on euh, est sur quelque chose de, de plus peut-être contemporain, euh, de plus pop, euh, de plus, euh, de plus euh, coloré ici euh, et explosif, euh, tout en ayant vraiment beaucoup de douceur, d'amour, d'amitié euh, euh, en termes de, de messages véhiculés et d'acceptation aussi et de, et, et de la difficulté que c'est de naviguer finalement cette adolescence qui est un sujet finalement peu abordé sans être idéalisé ou édulcoré et donc là j'ai trouvé vraiment ça bien qu'il l'aborde vraiment de but en blanc euh... et j'ai pas vu Encanto euh, j'ai pas vu Encanto en effet Fair Jess euh, je l'ai pas vu celui-là euh... donc euh... Et, et, et Baron Maritone c'est pas uniquement les derniers parce qu'en effet il y a un Encanto qui est sorti il y en avait un que j'avais pas aimé c'était avec le dragon euh... je pense que ça se passe en Chine euh c'était, attendez, j'essaie de vous le retrouver euh... je vais pas le retrouver c'était ah mince euh... non c'était Raya, merci dans la chatron, vous êtes mieux que moi euh, c'est euh, Raya c'est le seul dernier Pixar que j'ai moins aimé je me suis un peu ennuyée en fait, j'ai trouvé un peu les personnages un peu faibles, l'histoire un peu faible, il m'a pas emporté, euh, mais, mais voilà en tout cas celui-ci à l'arte rouge, euh, donc Turning Red en, en anglais est formidable, euh, pour info si vous l'avez aimé, vous pouvez retrouver le, le premier court métrage, enfin je ne sais pas si c'est le premier, mais le court métrage qu que la même réalisatrice avait fait, qui s'appelle Bao, qui est vraiment une petite pépite. Il est tout chou, tout mignon. Euh, je vous encourage à le voir. Moi, j'avais vu ce court-métrage, euh, Bao. Il est vraiment très, très chouette. Il est sur Disney+. Vous pouvez le trouver. Je le vois là, euh, justement, dans primé aux Oscars. Euh, on peut retrouver Bao ici euh, parce que les, les courts-métrages de Pixar sont très, très chouettes aussi. C'est une vraie petite douceur tout à fait design à euh, J'ai trouvé Raya cool, mais facile. Ouais, c'est un peu ça. Il est... Il est il n'a pas la portée émotionnelle et universelle, je trouve, qu'on peut trouver dans les autres Pixar. Voilà. Euh, J'ai cinq 5 re, de retard. alors. Ouais, c'est à peu près ça, euh, Baromaritane. Alors, ce n'est pas Luca, c'est Luca. C'est vrai que je l'ai dit un peu à Luca, euh, peut-être, mais, mais voilà. Donc, Saul, vraiment, ce que je te conseille, c'est Saul, Luca, euh, Alerte Rouge vraiment gros 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 coup de cœur. après Conto, il est vraiment sur ma liste mais bon il est plus au cinéma donc euh, peut-être qu'il reviendra pendant la pendant la fête du cinéma je ne sais pas euh, si c'est le cas j'irai peut-être le voir ou sinon j'attendrai qu'il arrive sur Disney Plus mais, euh, mais voilà c'est toujours un plaisir hein, Pixar, vraiment, euh, un Pixar c'est vraiment un gage de qualité assez certain euh, moi je sais que j'y vais, vais toujours quoi tous en scène, ça me dit rien. C'est un Pixar. Et pour info, il y a Coco qui est arrivé aussi sur, euh, sur Disney+, hein, euh, que j'avais adoré, il faut que je me le re-regarde. Euh, donc voilà, vraiment Alerte Rouge. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu dans la chatroom Et est-ce que vous avez aimé Et ça sera la dernière question du, du jour. Je crois que ça n'a pas commencé, non La fête du cinéma, attendez, je vais vous dire ça. Je vais vous donner les dates. Ah merde, ça a commencé. Ah mince, j'ai raté. C'était du dimanche 20 au mardi 22 mars. Euh, C'était le printemps du cinéma. Bon ben bah, gros fail. Et après, il y aura la fête du cinéma qui sera plus tard. Mais le printemps du cinéma, c'est en ce moment. Donc, ça termine aujourd'hui. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez y aller. Euh, Coco, incroyable, ouais. Ouais, ouais Coco est, est sur le... Ouais, vraiment magnifique aussi. Hein. D'ailleurs, on avait adoré, quand on était allé euh, à Disney, à Halloween, en 2021, on avait adoré le, la, la rue qu'ils avaient décorée en, en, dans l'ambiance Coco. C'était vraiment très, très chouette. Ah, C'est aussi aujourd'hui et demain, donc ça dure jusqu'à mercredi, le printemps du cinéma. Bah, je vais peut-être essayer de voir si ce soir, il n'y a peut-être pas un film. Il y avait Belfast que je voulais voir aussi euh, en film. On a vu Batman déjà la semaine dernière. Ah, Bailey nous dit qu'Alerte Rouge, tu l'as vu à sa sortie. t'as bien aimé, mais sans plus. Ouais Après, je pense que ça fait pas écho à tout le monde. Hein. Euh, C'est tout à fait possible. Et sinon c'est pourquoi il n'est pas sorti en salle ce Pixar, c'est une bonne question Olek, j'ai du mal, euh, je pense qu'il est peut-être euh, peut un peu plus osé, euh, un peu plus franc que d'autres Pixar, euh, parce que c'est vrai qu'il y a quand même un vrai parti pris sur les délires d'adolescence, euh, qui je pense ne font peut-être pas forcément écho à tout le monde, euh, où, euh, où certains vont dire Ah, c'est too much, euh, je me retrouve pas, ou moi j'étais pas dans les boys band, euh, etc. Peut-être que si on n'est pas une femme, ça fait moins écho aussi, je sais pas. Je pense qu'il a un parti pris peut-être un peu plus fort, un peu plus marqué que d'autres Pixar, et peut-être ils ont eu un peu peur. Après, je trouve quand même que tout le travail qu'ils ont fait autour des Pandarous est d'une tel, telle mignonitude que je trouve quand même que ça apporte une, une notion. Euh, efficace pour, pour tout le monde parce que c'est difficile de ne pas le trouver euh, irrésistible euh, donc, euh, donc je me demande je, je, je trouve ça dommage en effet qu'il ne soit pas sorti au cinéma je trouve qu'il aurait mérité vraiment de sortir au cinéma mais de la même manière je trouve que Lucas aurait dû sortir au cinéma aussi euh, je l'ai trouvé très très beau Ça parle de sexualité, oui, ça parle de crush, de, de, des premières euh, règles de menstruation, mais pff, je veux dire, on a besoin d'en parler, quoi. On a besoin d'en parler. Buzz sort au cinéma ou c'est un direct to Disney J'en sais rien du tout. Alors, moi, alors euh, ça va vous choquer, mais j'ai jamais aimé les Toy Story, j'ai jamais adhéré. Au Toy Story. J'ai jamais réussi à regarder le premier Toy Story jusqu'à la fin. Je... Comme c'est des jouets américains, je pense que ça n'a jamais fait écho aux jouets que j'ai eus. Euh... Et donc, du coup, je ne comprenais pas l'intérêt. Je n'ai jamais réussi à m'attacher au personnage. L Espèce de bergère et de cow-boy, là. Pff, euh... Ou, ou d'espèce de buzz, là. Euh... Je, je. Non. J'ai jamais réussi à accrocher. Donc, ça va peut-être vous choquer. Donc, je n'irai certainement pas voir Buzz. <rire> As-tu vu le doc de la création du film qui dure 59 minutes Non, mais il est sur ma, ma liste à voir, hein, parce que je veux absolument voir le making-of. D'ailleurs, il est, il est dans mes recommandations là. Euh, je l'ajoute à ma liste pour pas le perdre. Mais euh, non, je l'ai pas encore vu, mais je veux absolument voir ça. J'adore regarder les making-of des, des films, euh, des dessins animés. Je trouve ça formidable euh, et passionnant. Le dédain de Marion, bah ouais, y a des... mais voilà, comme on disait dans la chat room, t'as pas forcément accroché à l'art rouge. C'est. Ça arrive, bah moi j'ai jamais accroché à Toy Story, euh, après je, je n'ai jamais essayé les, les suivants parce que si j'ai pas vu le 1, je me dis il y a peu d'intérêt à voir les suivants, euh, j'avoue j'ai jamais accroché parce qu'en fait je pense que je me suis jamais retrouvée dans les, dans les jouets, donc c'est peut-être ça. Ce n'est pas tout oui, le, le type de jouet peut-être, mais, mais je t'avoue que je j'ai pas forcément envie. À toi, faire Jeff, t'as pas accroché à Coco. Bah, comme quoi, tu vois, euh, voilà, je pense que c'est normal que tous les dessins animés accrochent pas avec tout le monde, quoi. On a tous des sensibilités différentes. Et, euh, et voilà, ça arrive. Euh, donc, euh, moi, je vous dis que j'ai adoré Alerte Rouge parce que, franchement, j'étais à fond là-dessus. Euh, autant vous dire Spice Girls, Worlds Apart, uh, To Be Free, euh, même Allez-y, allez lancez-moi des pierres. J'étais à fond, euh, à fond. On connaissait les petits parkers, les corées et tout, euh, dans la cour de récré. Euh, euh, donc, euh, donc voilà, ouais, je me retrouve carrément, quoi. <rire> les conflits avec la, la mer, où là, je pense que tout le monde, enfin, beaucoup plus de personnes peuvent peut-être se retrouver. Je trouve que voilà, c'est vraiment un moment formateur. Euh, on parle de la série des To Be Free et Non, mais il y a une série, To Be Free Je connais pas. j'ai pas vu la série. J'ai assez honte pour dire que je suivais le groupe, mais, mais là, euh, là, je ne connais pas la série, F.R.J.S. Bon. Alerte au rouge égale fan service pour les 80s. Ouais, je pense que c'est ça, hein. de toute façon. Ça cible les parents avec leur premier enfant, de toute façon. Donc, euh, je pense qu'on est pile poil dedans, de toute façon. C'est une série AB Production. What Mais what Mais je me souviens pas de la série. C'était génial, tu nous dis, F.R.J.S. Mais non, je vais regarder ça à la fin de l'émission. Euh, Là-dessus, il est quand même 9h25. Même si j'adore euh, parler des, des 80s avec vous... Euh... <rire> Je pense qu'il faut quand même qu'on passe à autre chose. En tout cas, pour ceux qui n'ont euh, pas vu tous les derniers Pixar, allez-y, euh, que vous aimiez ou vous aimiez pas. Euh, en tout cas, la qualité est là. Vous verrez si euh, l'histoire euh, vous, vous parle. Euh, mais mais c'est toujours une belle aventure, en tout cas. Et pour ceux qui ont aimé Alerte Rouge, allez voir euh, Bao, le, le court-métrage sur Disney+. est très, très mignon, très chouette. Ça a vraiment un moment de douceur. Allez-y. Tu étais donc fan des To Be Free, tu es démasqué. Ce pas mon Boys bone préféré, hein, mais, euh, mais, euh, mais voilà. Mais oui, j'ai suivi. Euh, bref, là-dessus, on enchaîne. Euh, et on va voir, on va faire un petit raid. On va voir euh, qui on peut raider ce matin. Euh, on va faire un petit, côté du euh, un petit coucou du côté de... Allez, Cabri ce matin. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, C'est un plaisir de vous retrouver ce matin et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Salut